0: Einmal war sogar Mortadella im Spiel. Die Wurst aus Schweinefleisch, Pistazien, Pfeffer und anderen Gewürzen hat einmal eine wichtige Rolle in einer italienischen Regierungskrise gespielt. Es war der 24. Januar 2008. Im italienischen Senat, einer der zwei Parlamentskammern, fand damals eine Vertrauensabstimmung für die Mitte-Links-Regierung unter Ministerpräsident Romano Prodi statt. Die Regierung wackelte damals schon länger. Sie umfasste sehr unterschiedliche Koalitionspartner von ziemlich weit links bis konservativ und die Mehrheit vor allem im Senat war hauchdünn. Am 24. Januar 2008 sah es also nicht gut aus für die Regierung Romano Prodi und die Abgeordneten gaben ihre Stimme ab über die einfache Frage, Vertrauen, ja oder nein, kann Romano Prodi und seine Regierung im Amt bleiben oder nicht? Das Ganze fand im Palazzo Madama statt, wo der italienische Senat sitzt. Das ist ein barocker Palast aus dem 17. Jahrhundert mitten im Rom. Und der Saal, in dem die Senatoren tagen, ist sehr prunkvoll eingerichtet mit hohen Holzverteffeln, Wänden, mit Goldverzierungen, roten Teppichböden. Und männliche Abgeordnete, männliche Besucher müssen Krawatte tragen dort. Viel gediegener und formeller zum Beispiel als im Deutschen Bundestag. Der Präsident des Senats Franco Marini gibt an diesem Januartag im Jahr 2008 das Ergebnis der Abstimmung bekannt.
1: Senatori presenti 319. Senatori votanti 318. Maggioranza 160. Senatori favorevoli 156. Senatori contrari 161
0: 156 abgeordnete für Prodi 161 gegen ihn. Damit ist klar, die Mehrheit im Senat ist Futsch, Prodi wird zurücktreten müssen und dann wird es
1: laut im Senat. Senatori 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 No, no, no! Per favore, per favore, togliete quella bottiglia là. No, stiamo mica all'osteria. Prego, lasci senatore Gramazio.
0: Man hört, wie entsetzt Senatspräsident Franco Marini auf das reagiert, was er da gerade sieht. Irgendwann ruft er, nehmt diese Flasche weg, wir sind doch hier nicht im Wirtshaus. Am Ende nennt er den Protagonisten der Szene, die er da gerade gesehen hat. Senator Nino Strano, Senator Nino Strano von der rechten Oppositionspartei Allianza Nazionale, hat nämlich Folgendes gemacht: Er hat, nachdem das Ergebnis bekannt gegeben worden war und klar war, Romano Prodi muss zurücktreten, eine Flasche Spumante-Sekt genommen, sie aufgemacht und dann von oben in seinen Mund eine Scheibe Mortadella sich in den Mund gleiten lassen. Mortadella, weil Romano Prodi aus Bologna kommt, der Heimatstadt der Mortadella, und il Mortadella schon lange der Spitzname von Romano Prodi ist, der oft parodiert wird in Italien für seine langsame, bedächtige, einschläfernde Art zu sprechen. Das Ganze ist gut 14 Jahre her. Im Juli 2022 ist es wieder passiert. Es ist wieder eine Regierungskrise in Italien ausgebrochen. Mario Draghi, der Ministerpräsident, ist nur noch geschäft für dem Amt. Es gab diesmal keine Mortadella. Aber wieder fragen sich viele Menschen in Italien, im deutschsprachigen Raum, im Rest der Welt. Was zur Hölle ist eigentlich jetzt schon wieder passiert in der italienischen Politik? Und dann die größere allgemeine Frage, warum gibt es in Italien so oft Regierungskrisen? Herzlich willkommen zu Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre, immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die dritte Folge von Kurzgesagt Italien. Papete, warum in Italien so oft die Regierung stürzt. La Parola, das Wort. Um das unübersetzbare Wort, um das es in dieser Folge geht, zu erklären, müssen wir auf eine kleine Weltreise gehen. Von der italienischen Hauptstadt Rom, rund 25 Flugstunden entfernt, nach Tahiti, der größten Insel in Französisch-Polynesien im Südpazifik. Papete, das unübersetzbare italienische Wort, um das es in dieser Folge geht, kommt nämlich aus dem Tahitianischen, der Sprache der Insel Tahiti. Das ist nämlich die allererste Bedeutung von Papete, es ist die Hauptstadt der Insel Tahiti. Papete hat gut 25.000 Einwohner. Und um jetzt zu verstehen, warum Papete, diese Stadt, ein italienisches Wort geworden ist, gehen wir wieder zurück in unsere Weltreise. Wieder 25 Flugstunden. Am besten landen wir in Bologna im Flughafen und fahren von dort an die Adriaküste, Milano Marittima in der Region Emilia-Romagna. Ein Strandort, der Anfang des 20. Jahrhunderts als eine Art Ferienkolonie für Mailänder gegründet worden ist. Deswegen auch Milano Marittima. Und in Molano Marittima liegt ein Strandlokal, wie es unzählige an der Adriaküste gibt. Und das heißt Papete. Und im August 2019 wurde das Papete zum Ursprungsort einer Regierungskrise. Matteo Salvini, damals Innenminister und stellvertretender Regierungschef, Parteichef der Rechtsnationalen Lega, war damals auf Strandtour durch Italien. Er hatte vor wenigen Wochen die Europawahl deutlich gewonnen, mit fast 35 Prozent der Stimmen. Er strotzte vor Selbstbewusstsein und er wollte seinen lästigen Regierungspartner loswerden, mit dem er damals viel stritt, die Fünf-Sterne-Bewegung, Movimento Cinque Stelle und deren Ministerpräsident Giuseppe Conte. Von der Strandtour Salvinis und von seinem Besuch im Papete, der Teil dieser Strandtour war im Sommer 2019, gibt es bemerkenswerte Fotos. Man sieht den damaligen Vizekjun-Chef mit nacktem Oberkörper und sonnengeröteter Haut am DJ-Pult stehen, wie er die italienische Nationalhymne spielt, mit einem Mojito in der Hand. Am 9. August verschickte Salvini dann vom Papete aus eine Pressemitteilung, in der er im Endeffekt sagte, die Regierungskonstitution mit den Fünf-Sternen ist kaputt, ich will eine Vertrauensabstimmung, wir wollen schnellstmöglich Neuwahlen. Aber elf Tage später endete diese Krise, diese Papete-Krise, dann ganz anders, als Salvini sich das gewünscht hatte. Im Senat hielt Ministerpräsident Giuseppe Conte dann nämlich eine der besten Reden seiner Karriere und führte Salvini regelrecht vor. Er schloss ein neues Bündnis mit der Mitte-Links-Partei Partito Democratico und am Ende fiel die Lega aus der Regierung und stürzt seither, stürzte seither nach und nach in den Zustimmungswerten der Bevölkerung ab. Im Juli 2022 liegt die Lega noch bei knapp 15 Prozent, die Europawahl hatte sie gesagt, mit 35% noch gewonnen. Und damit kommen wir zur dritten Bedeutung von Papete, dem unübersetzbaren Wort, um das es in dieser Folge geht. Denn seit dem Sommer 2019 ist das Wort Papete in Italien zum feststehenden Begriff geworden. Zu einem unübersetzbaren Wort für eine Regierungskrise, die jemand startet aus sehr schwer nachvollziehbaren Gründen und die dann sehr, sehr schlecht gemanagt wird und dann ganz anders endet als der Initiator sich das gedacht hatte. Und jetzt, im Juli 2022, wird Giuseppe Conte, der inzwischen nicht mehr Regierungschef ist, sondern Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, vorgeworfen, wieder ein Papete angerichtet zu haben. Ihm wird vorgeworfen, den Sturz der Regierung von Mario Draghi eingeleitet zu haben und das dann aber Folgen hatte, die Conte selbst nicht vorgesehen. Gewollt haben kann. Es gibt sogar eine Fotomontage, die Conte in diesem berühmten Bild am DJ-Pool zeigt, wo sozusagen das Bild von Conte auf den Körper von Salvini montiert wird. Das hat pikanterweise Riccardo Fraccaro verbreitet, ein ehemaliger Staatssekretär von Conte. Über seinen Twitter-Account hat es dann schnell gelöscht. Aber man sieht daran, Papete ist seit 2019 eben im italienischen Politik-Sprech, im Politikese, ein Ausdruck geworden für eine Regierungskrise, die jemand aus unvernünftigen Gründen lostritt und die dann aber ganz anders ausgeht, als die Person sich das wünscht. Ich möchte in dieser Folge erklären, was da eigentlich genau passiert ist bei dem diesjährigen Papete in Italien und warum es solche Krisen, so häufig gibt. La Storia, Dietro la Parola, die Geschichte hinter dem Wort. Ich möchte einen wichtigen Punkt vorausschicken, der, glaube ich, vielen Menschen nicht bewusst ist. Im deutschsprachigen Raum kratzen sich bei Regierungskrisen in Italien viele Menschen am Kopf und fragen sich, was soll das jetzt schon wieder? Was ist da eigentlich los? Aber das ist in Italien genauso. Bei dieser Krise im Juli 2022 war es wieder so. Das Nachrichtenportal Il Post hat es in einem Live-Ticker, den sie zur Regierungskrise gemacht haben, sogar mal ausdrücklich formuliert in einer Nachricht an die Leserinnen und Leser. Daran stand, wenn ihr nicht versteht, was los ist, macht euch keine Sorgen. Auch wer beruflich etwas davon verstehen sollte, versteht gerade wenig. Was ich jetzt tun möchte in dieser Episode, kurz gesagt, Italien ist. Erstmal die aktuelle Krise noch mal kurz erklären und dann, wie mit Scheinwerfern, kurz ein paar mögliche Gründe dafür beleuchten, warum in Italien es so häufig zu Regierungskrisen kommt. Das Ganze hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich möchte vielleicht versuchen, ein paar Dinge zu erklären, die die komplizierte Situation in Italien ein bisschen besser verständlich machen. Fangen wir also an, mit der aktuellen Regierungskrise. Was ist da eigentlich passiert? Um das zu verstehen, muss man sich nochmal klar machen, wie die Regierung, die jetzt gestürzt ist, eigentlich entstanden ist. Sie ist im Februar 2021 entstanden, mitten in der Corona-Krise, im zweiten Lockdown in weiten Teilen Italiens wie in Deutschland. Die Regierung um den damaligen Ministerpräsidenten Conte, das war die mit der Linksregierung, mit den Populisten der Fünf Sterne, die ich vorher erwähnt habe, die beim Papete 2019 dann entstanden ist, nachdem die Lega rausgeflogen war. Und diese Regierung stürzt. Warum? Ist eine komplizierte Geschichte eine andere Geschichte. Aber wichtig ist, sie stürzt und Mario Draghi übernimmt. Er ist beauftragt vom Staatspräsidenten Sergio Mattarella. Mario Draghi, ehemaliger Chefpräsident der Europäischen Zentralbank und vermutlich einer der bekanntesten und am meisten geschätzten Italiener auf der ganzen Welt, also ein hohes internationales Renommee hat. Er bildet also diese Regierung der nationalen Einheit, um die Krise zu bewältigen, die Corona-Krise. Und in dieser Regierung sind Parteien von links, Mitte links, der große Partito Democratico, die Lega ist auch drin, wieder die Rechtspopulisten werden wieder Teil der Regierung und die Fünf-Sterne-Bewegung. Nur die Fratelli d'Italia, eine postfaschistische rechte Partei, ist außerhalb dieser Regierungskoalition und bleibt in der Opposition. So, und jetzt spulen wir anderthalb Jahre vor, in den Sommer 2022, in den Juli. Was ist da passiert? Warum ist die Regierung aktuell? Gestürzt. Es hat schon seit Wochen gebrodelt in dieser Koalition. Vor allem die Fünf-Sterne-Bewegung ist immer unruhiger geworden. Die war 2018 bei der letzten Parlamentswahl noch der Wahlsieger gewesen, mit knapp 33% der Stimmen. Inzwischen ist sie aber abgestürzt. Sie hat mehrere Regionalwahlen verloren und in den Umfragen sind ihre Werte nur noch knapp über 12%. In den Wochen vor dieser akuten Krise hat es dann immer wieder Streit gegeben in dieser Regierungskoalition, unter anderem um die Waffenlieferung an die Ukraine. Draghi war sehr dafür und hat sie auch bewilligt und beschlossen, also italienische Waffen sind ins Kriegsgebiet in die Ukraine geliefert worden. Die Fünf Sterne waren ziemlich deutlich dagegen, unter anderem Grund, der hat es immer sehr, sehr deutlich gesagt. Draghi, der Ministerpräsident, hatte aber immer wieder im Vorfeld gesagt, entweder die Fünf Sterne sind in der Regierung, in dieser nationalen Einheitsregierung, oder diese Regierung gibt es nicht mehr. Weil er immer gesagt hat, ich bin kein Politiker, ich bin kein Parteipolitiker, ich soll das Ganze managen und ich manage das gerne, wenn es eine Regierung der nationalen Einheit ist. Am 14. Juli, Donnerstag, ist aber genau passiert, wovor Draghi gewarnt hatte, ein Koalitionspartner, nämlich die Fünf-Sterne-Bewegung, hat gesagt, wir sind nicht mehr Teil dieser Regierung. Es hat eine Vertrauensabstimmung im Senat gegeben, um ein Gesetzesdekret, das wichtige Maßnahmen enthalten hat, unter anderem ein Hilfspaket für italienische Haushalte, die gegen die Inflation geschützt werden sollten. Draghi holte sich bei dieser Vertrauensabstimmung rechnerisch die Mehrheit, das Problem war aber, die Fünf-Sterne-Bewegung, die Senatoren der Fünf-Sterne-Bewegung haben an dieser Abstimmung nicht teilgenommen. Sie haben sie boykottiert, weil sie gegen Teile dieses Gesetzespakets waren. Und sogar ein Minister der Fünf-Sterne hat im Senat nicht für dieses Dekret der Regierung Draghi das Vertrauen ausgesprochen. Es war also ein unmissverständliches Signal, wir gehören nicht mehr zu dieser Regierung dazu. Und Draghi tut dann das, was er im Endeffekt schon länger angekündigt hatte, er reicht beim Staatspräsidenten Sergio Mattarella seinen Rücktrittsgesuch ein. Er sagt, die Regierung, diese nationale Einheitsregierung ist futsch, ich kann nicht mehr Premierminister sein. Mattarella aber lehnt diesen Rücktritt ab und bittet Draghi, bitte am nächsten Mittwoch ins Parlament zu kommen und nochmal abzuklären, ob es doch noch eine Möglichkeit gibt, diese Regierung fortzuführen. Diese längere Pause war, weil Draghi inzwischen nach Algerien gereist ist, auf einen Auslandsbesuch, wo es darum ging, Italien Gaslieferungen zu sichern, die russisches Erdgas ersetzen sollten. Italien hat ein ganz ähnliches Problem wie Deutschland, weil es stark abhängig ist bisher von russischem Gas. Am 20. Juli? Dem Mittwoch hält Draghi dann auch diese Rede vor dem Senat. Er ist in dieser Rede sehr kritisch und kritisiert bemerkenswerterweise nicht die Fünf-Sterne- Bewegung, sondern vor allem Lega und Forza Italia, die rechten, rechtskonservativen Parteien in dieser Regierung. Er reicht ihnen aber auch die Hand und sagt, wollt ihr, liebe Senatoren, dieses Vertrauen in diese Regierung erneuern, ja oder nein? Im Lauf des Tages wird nach dieser Rede dann immer klarer, nein. Lega und Forza Italia sind raus, die Fünf Sterne sind raus, die Regierungskoalition ist zusammengebrochen. Am Abend gibt es eine Vertrauensabstimmung, weniger als ein Drittel spricht Draghi im Endeffekt das Vertrauen, also 95 Senatoren sagen ja und somit ist seine Mehrheit eigentlich futsch. Am ähm Nächsten Tag am 21. Juli geht Draghi dann nochmal zu Mattarella zum Präsidenten, reicht nochmal seinen Rücktritt ein. Mattarella sieht, dass Draghi offensichtlich keine Mehrheit mehr hat, löst dann das Parlament auf und fixiert Neuwahlen für den 25. September. Das ganz grob nochmal, was passiert ist. Ich habe in dem Newsletter zu diesem Podcast, kurz gesagt Italien, den ich in den Show Notes verlinkt habe, diese Regierungskrise nochmal ein bisschen ausführlich erklärt, aber das war jetzt sozusagen die Kurzfassung. Maike Heber ist eine der Personen, die ich für diesen Podcast befragt habe, was sie zu dieser Krise sagen. Und ähm, Maike Heber ist Politikwissenschaftlerin und Italienistin. Sie arbeitet derzeit im Wissenschaftsmanagement an der Technischen Universität Dresden. Sie hat ihre Doktorarbeit über das politische System Italiens geschrieben und über die Veränderung dieses Systems in der jüngsten Zeit. Und sie hat mir zu den Gründen für das Aus der Regierung Draghi das gesagt.
1: Draghis Expertenregierung scheiterte an der Unfähigkeit von Fünf Sternen, Lega und Softza Italia, angesichts der nahenden Wahl, das Wohl des Landes über die eigenen Interessen zu stellen.
0: Es ist auch keine Seltenheit, wie gesagt, dass es solche Regierungskrisen mit Regierungsstürzen in Italien gibt. Allein in dieser Wahlperiode, seit der Wahl 2018, ist das jetzt schon die dritte gestürzte Regierung. 2019 gab es, wie gesagt, die Papete-Krise und 2021 die Krise, in der Ministerpräsident Conte dann endgültig gestürzt wurde. Auch in der vorherigen Legislatur 2013 bis 2018 gab es insgesamt drei Regierungen unter drei verschiedenen Ministerpräsidenten. Und wenn man jetzt mal Deutschland und Italien vergleicht, dann wird eben deutlich, wie besonders häufig diese Regierungskrisen in Italien vorkommen. In Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, gab es seit 1949 neun Bundeskanzler und 24 Regierungskabinette. In Italien gab es seit 1948, seit der Gründung der Republik 30 Ministerpräsidenten und 67 Regierungskabinette, also über dreimal so viele Ministerpräsidenten allein. Besonders bemerkenswert ist, seit 1948 hat keine einzige italienische Regierung eine ganze Wahlperiode überlebt. Es gab zwei Ministerpräsidenten, die das zwar geschafft haben, nämlich De Gasperi, der allererste Ministerpräsident, und Silvio Berlusconi in den 2000er Jahren. Die waren über eine ganze Wahlperiode mal ausnahmsweise als Ministerpräsident im Amt, aber sie haben jeweils das Vertrauen für die Koalition verloren und mussten dann eine neue Koalition bilden. Also keine einzige Koalition hat eine ganze Wahlperiode überdauert. Wichtig ist jetzt hier noch, mit einem Missverständnis aufzuräumen, das, glaube ich, viele Menschen in Deutschland haben, nämlich die dann denken, wenn die Italien eine Regierung stürzt, dann gibt es Neuwahlen, da wird neu gewählt. Es gab jetzt in den letzten Tagen wieder so Witzchen auf Social Media von wegen Wahlhelfer, das ist in Italien wohl bald ein Vollzeitjob. Das stimmt aber nicht. Und es zeigt leider mal wieder, wie oberflächlich dann manche Italien-Klischees doch sind. In Italien ist seit 2000 fünfmal das nationale Parlament gewählt worden in Deutschland in derselben Zeit seit 2006 mal der Bundestag. Also Wahlhelfer sind in Deutschland mehr beschäftigt als in Italien. Dieses Klischee stimmt also nicht. Das ändert aber nichts daran, dass Regierungskrisen und gerade solche Papete Krisen, die aus schwer verständlichen Gründen passieren und oft ganz anders enden als die Verursacher der Krisen sich sich wünschen würden, in Italien sehr häufig passieren. In Italien stürzen Regierungen öfter als in anderen europäischen Staaten Okay, eine Einschränkung vielleicht. In Österreich würde ich sagen, passiert das ähnlich häufig, gerade wie in Italien. Aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist es immer noch sehr, sehr häufig in Italien. Warum ist das so? Was sind die tieferen Gründe? Warum passieren Regierungskrisen in Italien so häufig? Um das zu verstehen, müssen wir unter anderem über die Verfassung und das Parteiensystem sprechen. Das klingt jetzt trocken, aber ich werde mich bemühen, das so amüsant und kurzweilig wie möglich zu gestalten. Und ich sage jetzt schon, ich würde mich freuen über Feedback von Hörerinnen und Hörern darüber, ob ich das geschafft habe, ob ich das wirklich verständlich gemacht habe. Über... Verfassungen und sind zu sprechen ist deswegen wichtig, weil Verfassungen in der Politik, in demokratischen Staaten vor allem ja die zentralen Spielregeln festlegen für die Politik und die Parteien, das Parteiensystem sind sowas wie die Teams, die dieses Spiel spielen und wer diese Spielregeln und die Teams, die mitspielen, nicht kennt, der kann nicht wirklich gut über das Thema sprechen. Das ist wie wenn jemand über Fußball sprechen würde und nicht wüsste, was die Absatzregel ist oder die Viererkette oder wer gerade Trainer von Bayern München oder die Sturmspitze von Juventus Turin ist. Politik ist außerdem ein Spiel, dessen Ergebnisse uns alle betreffen, ob sie jetzt uns interessieren oder nicht. Und deswegen ist es eben so wichtig, über Fassung und Parteien zu sprechen, jetzt gerade auch in Italien um nach Gründen für diese häufigen Regierungskrisen zu suchen. Ich habe für diese Folge einen Experten für die italienische Fassung gefragt, wie er sich denn erklärt, dass in Italien so oft Regierungen stürzen. Sein Name ist Giovanni Borgero. Giovanni Borgero ist Junior-Professor für Recht an der Universität Turin in Norditalien, hat längere Zeit auch in Deutschland studiert und er sieht in der italienischen Fassung einen Grund eingebaut, der für diese häufigen Regierungsstürze mitverantwortlich ist.
2: Das parlamentarische System Italiens wurde im Wege der Verfassungsgebung 1946-1948 nicht mit verfassungsrechtlichen Vorkehrungen gezügelt, die die Anforderungen eines stabilen Regierungssystems erfüllen. Das heißt, ein Misstrauensvotum in Italien ist nicht an besondere Bedingungen geknüpft wie im deutschen parlamentarischen Regierungssystem wo das sogenannte konstruktives Misstrauensvotum verhindert, dass es eine einfache parlamentarische Ablehnung der Regierung ohne die gleichzeitige Benennung des Nachfolgers stattfindet.
0: Der Punkt, den Giovanni Boccedo hier anspricht, ist, in Italien kann eben eine Regierung das Vertrauen des Parlaments verlieren, ohne dass ein neuer Ministerpräsident bestimmt wird. In Deutschland ist das anders. Im Grundgesetz Artikel 67 Absatz 1 ist das konstruktive Misstrauensvotum vorgesehen. Das heißt, einem Bundeskanzler, einer Bundeskanzlerin kann nur das Misstrauen ausgesprochen werden, wenn gleichzeitig eine Nachfolgerin, ein Nachfolger gewählt wird. 1982 ist das auch schon passiert, als Helmut Schmidt das Vertrauen entzogen wurde und Helmut Kohl im gleichen Moment als Nachfolger bestimmt wurde. Und das soll eben verhindern, dass es Instabilität gibt in Deutschland und sozusagen ein Machtvakuum. In Italien gibt es eine solche Regel nicht und das ist eben aus Giovanni Bocellos Sicht ein Grund dafür, warum die Regierung relativ instabil ist oft in Italien und äh, damit ist er sich einig mit vielen Verfassungsrechtlern und Politikwissenschaftlerinnen, die das auch sagen, dass in Italien die Regierung im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich schwach ist und das Parlament ziemlich stark in dem Verhältnis. Giovanni Bocellos sagt auch, dass einige der Väter und Mütter der italienischen Verfassung durchaus sich im Klaren waren, dass das ein Problem ist, dass eine Regierung so einfach gestürzt werden kann und dass sie sich eine Regel wie das konstruktive Misstrauensvotum gewünscht hätten,
2: aber... Diese weitere Bedingungen bzw. weitere Bedingungen wurden von der Beschlussvorlage des Abgeordneten Perassi in der zweiten Unterkommission der verfassungsgebenden Versammlung ins Spiel gebracht, aber dann nie umgesetzt.
0: Es gibt jetzt natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, in Italien die Verfassung zu ändern, Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten im Abgeordnetenhaus und im Senat nötig oder eine absolute Mehrheit und danach ein Verfassungsreferendum. Aber so eine Verfassungsänderung, die die Regierung stärken würde, scheint momentan ziemlich unwahrscheinlich. 2016 ist der damalige Ministerpräsident Matteo Renzi mit seinem Projekt einer Verfassungsreform gescheitert. Die hätte unter anderem das Parlament gestutzt, den Senat vor allem deutlich, deutlich weniger Macht gegeben und die Gesetzgebung schneller gemacht und auch die Regierung etwas stärker gemacht. Matteo Renzi ist damals deutlich gescheitert, 59 Prozent Nein-Stimmen bei diesem Referendum. Und viele hatten damals auch gewarnt, das würde sozusagen Italien, das italienische System autoritär sogar machen. Das heißt, es ist heute weiterhin sehr einfach, in Italien Regierungen zu Fall zu bringen. Und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Ein Grund Warum es also weiterhin möglich bleibt, von der Strandbar aus per Pressemitteilung eine Regierungskrise auszulösen und ein Papete anzurichten, ist eben auch einer dieser Merkmale der italienischen Verfassung. Diese Regierungskrisen muss am Ende oft vor allem einer lösen, der Staatspräsident in Italien. Und wenn wir beim Bild vom Fußball bleiben, das ich vorher aufgemacht habe, dann ist der Präsident einer der Schiedsrichter im politischen System Italiens. Und bei Regierungskrisen ist er der wichtigste. Das war auch jetzt so. Er entscheidet im Endeffekt, wie es mit diesen Krisen weitergeht. Also im Rahmen seiner Macht natürlich. Es gibt auch Probleme im Parteiensystem in Italien. Also bei den Teams, die im Spiel italienische Politik mitspielen. Und Verfassungsrechtler Boggiero fasst diese Probleme so zusammen.
2: Ein zweiter Grund, warum in Italien Regierungen so oft zur Fall gebracht werden, hat mit dem äh, politischen System zu tun. Noch bevor dem Inkrafttreten der Verfassung im Jahre 1948 gab es kein Zwei-Parteien-System, sondern eine Pluralität von Parteien, die im Laufe der Zeit Mangel seiner Stammwählerschaft und aufgrund historisch bedingter Ereignisse äh, sich ständig gewandelt und umgeformt, umgeformt haben. Äh, die daraus resultierende Fragmentierung hat das italienische parlamentarische Spektrum immer sehr stark geprägt.
0: Diese historisch bedingten Ereignisse und die Fragmentierung, also Zersplitterung, die Giovanni Bollero hier nennt, sind ein wirklich wichtiger Grund dafür, warum in Italien die Regierungen oft sehr instabil sind, warum die politische Landschaft sehr, sehr kompliziert ist und sich ständig verändert. Italien, das muss man dazu wissen, war nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Gründung der Republik, immer von einer Partei als stärkste Regierungspartei regiert, die immer den Regierungschef gestellt hat. Das war die Demokratia Christiana, die Dici. Von 1948 bis 1981, 33 Jahre lang, hat die Dici immer den Regierungschef Gestellt. Es gab dann noch andere Parteien, die PSI, die Sozialistische Partei, die PSDI, die Sozialdemokratische Partei, die PLI, Liberale Partei und die PRI, die Republikanische Partei. Diese Parteien waren oft Teil von Regierungskoalitionen, zu ihnen gehörten auch diverse Staatspräsidenten in Italien. Und dann gab es zwei Parteien, die standen an der Seitenlinie. Das waren die Kommunisten, die PCI. Die größte kommunistische Partei Westeuropas, enorm populär in Italien, vor allem in den Industrieregionen im Norden und mit einer wahnsinnig vielschichtigen und komplizierten und widersprüchlichen Geschichte, die würde alleine eine eigene Podcast-Episode hergeben. Aber eben, die standen immer am Rande, die waren nie Teil von Regierungskoalitionen. Und dann gab es die Postfaschisten vom MSI, die ziemlich offen nostalgisch für den Faschismus waren und das Erbe Mussolinis. Hochhielten. Und diese beiden Parteien waren ihm nie Teil von Regierungskoalitionen, weil sie draußen gehalten wurden von den anderen. Danach, ab 1981, gab es die Phase des sogenannten Pentapartito, der fünf Parteienregierungen, aus DCI, PSI, PSDI, PRI, also Christdemokraten, Sozialisten, Sozialdemokraten und dieser republikanischen Partei. Später kam auch noch die PLI, die liberale Partei, dazu. Und zu einem großen Teil der Zeit hat damals erstmals ein Sozialist diese Regierungen angeführt, nämlich Bettino Craxi. Dann, Anfang der 1990er, passieren mehrere sehr spektakuläre und teilweise sehr blutige Dinge und dieses ganze System bricht in sich zusammen. Die 1990er Jahre waren in Italien ein absolutes Krisenjahrzehnt, Anders als in Teilen, zumindest Deutschlands, wo man die 90er so ein bisschen als ruhige Phase der Geschichte in Erinnerung hat. In Italien war das komplett anders. Und das wohl dramatischste und blutigste Jahr dieser italienischen 1990er war das Jahr 1992. 1992 im Februar beginnen Ermittlungen zu Korruption in der italienischen Politik, die am Ende ein System offenlegen werden, in dem die Korruption wirklich systemisch war. Das heißt, Unternehmen haben für öffentliche Aufträge immer Ste Bestechungsgelder bezahlen müssen, damit sie diese Aufträge bekamen. Das hat dazu geführt, dass die Kosten für öffentliche Bauprojekte explodiert sind teilweise und die ganze Politik und wirklich alle Parteien dieser, dieses politischen Systems damals daran beteiligt waren. Im Jahr 1992 gibt es außerdem zwei blutige Attentate gegen zwei Richter, die das organisierte Verbrechen in Italien, das Fürchten gelehrt hatten. Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, zwei Sizilianer, die systematisch und sehr erfolgreich darin waren, die Mafia und deren Führer vor Gericht zu stellen. 1993 gibt es ein weiteres Bombenattentat durch die Mafia in der Via dei Gergofili in Florenz, bei dem fünf Menschen sterben. Und in diesem unfassbar aufgeladenen Klima 1992 bricht das bisherige politische System komplett zusammen. Die alten Parteien explodieren und eine Protestpartei wird immer größer, die Lega Nord, die vom Norden aus die Unabhängigkeit der reichen nördlichen Regionen Italiens fordert. Und wie gesagt, wenn das Parteiensystem der Ethnischen Republik ab 48 so ein Haus ist, dann ist diese Phase die, in dem erst die Fassade bröckelt und dann kracht das ganze Haus zusammen. Und wenn man heute über ethnische Politik spricht und warum die so kompliziert ist und es oft Krisen gibt, dann darf man das nie vergessen. In den 90ern ist das ganze Ding zusammengekracht. Und ich persönlich möchte mir nicht vorstellen, wie es in Deutschland heute aussehen würde, zum Beispiel, wenn was Ähnliches in Deutschland in den 1990ern passiert. Dann... Nachdem das Haus zusammengekracht ist, kommt der Mann, der verspricht, die Trümmer wegzuräumen. Am 26. Januar 1994 geht erste der Nachrichtensendung TG4 auf dem Sing der Rete Quattro, den Privatsender, dem selbst gehört, diesem Mann, und dann in allen anderen nationalen Fernsehnachrichtensendungen ein neun Minuten langes Video auf Sendung. Teilweise ganz, teilweise in Ausschnitten. Es ist ein Video aus dem politikinteressierte Italienerinnen und Italiener noch heute, fast 30 Jahre später, einzelne Sätze zitieren können und von dem ich jetzt einen Ausschnitt einspiele.
2: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo.
0: Manche von Ihnen, von euch, haben die Stimme wahrscheinlich inzwischen erkannt. Das ist Silvio Berlusconi. Er ist damals 58 Jahre alt und erzählt in dieser Videobotschaft, dass er eine Leidenschaft für die Freiheit habe und dass er nicht in einem illiberalen Land leben wolle, das von politischen Kräften regiert wird, die in der Vergangenheit festhängen und katastrophale Ergebnisse gebracht haben. Und dass er, Silvio Berlusconi, deswegen jetzt in die Politik gehen wird.
2: Imprenditore. Das war der Anfang der politischen
0: Karriere von Silvio Berlusconi, der zuvor also in Italien und Europa Erfolg hatte: als Bauunternehmer, als Erschaffer des italienischen Privatfernsehens, als Präsident des damals wohl besten und spektakulärsten Fußballvereins Europas, des AC Mailand. Berlusconi, macht eben damals öffentlich 1994, dass er in die Politik hin will und dass er für die Parlamentswahlen im Jahr 1994 antreten wird. Er gründet die Partei Forza Italia und er gewinnt die Parlamentswahlen 1994. Und er bildet ein Bündnis mit zwei neuen Parteien, mit der Lega Nord und mit den Postfaschisten der Allianz Nationale, die aus dem MSI, aus dieser Postfaschistenpartei, die ich vorher erwähnt hatte, hervorgegangen sind. Erstmals sind also Postfaschisten in Italien seit Ende des Zweiten Weltkriegs an der nationalen Regierung beteiligt. Mit diesem Video Berlusconis und mit dieser Wahl 1994 beginnt die sogenannte Zweite Republik. Das alte Parteiensystem ist futsch. Es entstehen zwei neue Blöcke. Mitte rechts unter Führung von Berlusconi und Mitte links unter den Parteien, die gegen Berlusconi sind. Das ist dann der Gegensatz, der Italiens Politik zwei Jahrzehnte lang prägt. Für oder gegen Berlusconi. Das war bis Mitte der 2010er Jahre die entscheidende Frage für die meisten politisch denkenden Italiener. Dieser Berlusconismo, wie er dann auch genannt wird, hat enorme Auswirkungen gehabt und wirkt bis heute auf viele Bereiche in Italien nach. Was man nicht wegdenken kann aus dieser Berlusconi-Zeit, das sind die vielen Skandale, um mutmaßliche und um teils auch rechtskräftig festgestellte Korruption, Beeinflussung der Justiz und ganz massive Interessenkonflikte zwischen dem Unternehmer Berlusconi und dem Politiker Berlusconi, der eben Gesetze vorantreibt teilweise, die ihm als Unternehmer nutzen und zwar ganz aktiv. Und als Reaktion auf dieses Phänomen, das der Berlusconi mit sich bringt, macht sich am 8. September 2007 ein gewisser Beppe Grillo, der damals in Italien schon seit den 80ern bekannt ist als Komiker, lädt er zu mehreren Demos in italienischen Städten ein. Unter dem Motto Waffanculo Day, oder kurz V-Day. Waffanculo ist eine sehr verbreitete Beschimpfung in Italien, mit der man Menschen zum Teufel schickt. Und Grillo will auf diesen V-Days, Korrupte und vorbestrafte Politiker zum Teufel schicken, die sich die Taschen voll machen, statt die Interessen ihrer Wähler zu machen. Und es kommen wirklich viele Leute. Allein nach Bologna, wo Grillo auftritt, kommen rund 50.000 Menschen damals laut der Zeitung La Repubblica. Und um dieses Phänomen Beppe Grillo zu verstehen, sollte ich mal ganz kurz reden hören. Das ist ein kurzer Ausschnitt vom V-Day im September 2007
2: non devono esistere i rifiuti perché quando c'è un rifiuto è una cosa fatta male il rifiuto di un'azienda deve essere la materia prima di un'altra non devono esistere rifiuti zero invece questi politici non sanno di che cosa parlano parlano del futuro e hanno 70 anni e parlano di un futuro che non vedranno mai
0: Grillo spricht in dieser Wutrede davon, dass es aus seiner Sicht Müll gar nicht geben darf und dadurch auch kein Müllproblem. Und dann schimpft er auf die italienischen Politiker, die doch keine Ahnung von der Zukunft haben, weil sie alles alte Knacker sind. Mit solchen Reden, die oft sehr wütend sind, aber oft auch mit absurder Komik gespickt, schafft Grillo es in den Jahren danach, Hunderttausende Menschen auf den Piazza in Italien zu begeistern. Und aus diesem V-Day entsteht eine Bewegung mit Ortsgruppen, sogenannten Meetups. Und dann 2009 gründet Grillo eine Partei, die Fünf-Sterne-Bewegung, Movimento Cinque Stelle, die 2013 zum ersten Mal bei der nationalen Parlamentswahl antritt und aus dem Stand gut 25% Prozent im Abgeordnetenhaus und knapp 24% im Senat holt. Es wird die stärkste Oppositionspartei, sie definiert sich als weder links noch rechts und Grillo verspricht, diese Partei werde das Parlament öffnen, Zitat, wie eine Dose Thunfisch. 2018 dann, werden Bei der nächsten Parlamentswahl werden die fünf Stellen noch stärker. Sie gewinnen die Wahl, holen über 30 Prozent der Stimmen und regieren dann eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, zunächst mit der Lega zusammen, dann kommt es zum Papete und die Lega geht aus der Regierung raus und die Fünf-Sterne-Bewegung verbündet sich mit dem PD, mit der stärksten Mitte-Links-Partei in Italiens. Und am Ende 2021 wird die Fünf-Sterne-Bewegung Teil der Mehrheit hinter Draghi. Man sieht an dieser Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, vom italienischen Parteiensystem, von den Teams, wie gesagt, die das... Spiel italienische Politik spielen. Das Parteiensystem in Italien wandelt sich seit 1994 wahnsinnig stark. Es gibt immer neue Parteien, es gibt Abspaltungen, Fusionen, Umbenennungen und diese Parteien in diesem System gründen sich ständig neu, gerne auch mal während der Wahlperiode, also innerhalb eines gewählten Parlaments. Und dadurch werden Regierungen eben unter anderem enorm instabil. Um zu deutlich zu machen, wie krass dieses Phänomen ist, Alleine an zentristischen Parteien, also Parteien, die sich als Mittepartei verstehen, gibt es aktuell im italienischen Parlament neun neun Stück. Die Politologin Maike Heber fasst das Problem im italienischen Parteiensystem so zusammen.
1: Italiens Parteienlandschaft hat sich seit den politischen Umbrüchen in den 90er Jahren nicht so recht gefestigt. Es bildeten sich zwar zwei Lager heraus mit Mitte links und Mitte rechts, aber die sind in ihrem inneren Recht instabil und vereinen heterogene Parteien und Strömungen. Außerdem sind die Parteien häufig in populistischer Manier ganz auf ihren jeweiligen Chef oder Chefin und dessen Beliebtheit ausgerichtet und entsprechend stark schwankt auch die Wählerzustimmung. In politischen Krisen kommt es recht häufig zur Abspaltung und dann fehlt im Parlament eben plötzlich die Mehrheit. Das steigert den Profilierungsbedarf und erschwert die Kompromissfindung, die man aber eben braucht für eine stabile Regierung. Außerdem wurde dieses Rechts-Links-Schema durchbrochen in den letzten Jahren, als die Fünf-Sterne-Bewegung zu einer relevanten politischen Kraft wurde. Jetzt hatte man plötzlich drei Pole, die aber eigentlich alle nicht recht miteinander arbeiten konnten.
0: So viel also zu den Gründen für häufige Regierungskrisen und Regierungsstürze in Italien und für Papete Krisen, die bei den Teams im Spiel der italienischen Politik liegen. Ich habe ja vorhin die Verfassung Italiens als Spielregeln, als wichtigste Spielregeln der Politik bezeichnet. Und zu diesen wichtigsten Spielregeln gehört neben der Verfassung an sich natürlich auch das Wahlrecht, also die Regeln, nach denen gewählt wird, nach denen bestimmt wird, wer das Volk im Parlament vertritt. Und auch bei diesen Spielregeln der italienischen Politik beim Wahlrecht liegt ein Grund, der mitverantwortlich ist dafür, für diese häufigen Regierungskrisen. Der Punkt ist nämlich, das italienische Wahlrecht hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten ziemlich oft geändert und teilweise ziemlich drastisch. Eine Besonderheit des Politikese, des italienischen Politsprechs, das Medien und Politikerinnen und Politiker verwenden, wenn sie über italienische Politik sprechen, ist, dass Wahlgesetze, von denen es wie gesagt in den letzten Jahrzehnten viele unterschiedliche gegeben hat, immer mit der Endung um enden. Das hat sich so eingebürgert seit den 90er Jahren. Die drei wichtigsten Wahlgesetze, Anfang der 1990er, das Mattarellum, nach dem heutigen Staatspräsidenten Sergio Mattarella, der damals Abgeordneter und Berichterstatter für dieses Wahlgesetz war. Das war ein bisschen nach dem deutschen Vorbild, so eine Mischung aus Mehrheitswahlrecht und Verhältniswahlrecht. Dazu werde ich dann später noch ein bisschen was erzählen. Das Zweite, das da bemerkenswert war, das sogenannte Porcellum. Das war in den Nullerjahren verabschiedet worden unter der Regierung Berlusconi und später als verfassungswidrig beurteilt worden. Der Punkt daran war nämlich, dass es der damals regierenden Mitte-Rechts-Mehrheit einen ziemlich großen Vorteil verschafft hat, der... Politiker, der Lega, die damals an der Regierung beteiligt war, hat das in dem Interview mal als Porcata bezeichnet, als Schweinerei dieses Wahlgesetz. also ein Politiker, der selbst dafür verantwortlich war und der, Polit der Politikwissenschaftler Giovanni Sartori hat deswegen danach eben diesen Namen Porcellum dafür verwendet. Das Wahlgesetz, das jetzt gilt bis heute und mit dem auch 2022 im September gewählt werden wird, ist das 2017 verabschiedete Rosatellum, benannt nach dem Abgeordneten Ettore Rosato. Das sieht ganz knapp vor, dass die 200 Senatoren und die 400 Abgeordneten für das Abgeordnetenhaus nach einem gemischten Wahlgesetz gewählt werden. Italien wird in Wahlkreise aufgeteilt, ein gutes Drittel der Sitze wird nach dem Mehrheitsprinzip gewählt. Das heißt, der Kandidat, der sich in einem bestimmten Wahlkreis durchsetzt und die meisten Stimmen bekommt, bekommt einen dieser Sitze. Knapp zwei Drittel der Sitze werden daneben nach Verhältniswahlrecht vergeben. Jede Partei, die mindestens drei Prozent der Stimmen und jede Koalition aus Parteien, die mindestens zehn Prozent der Stimmen bekommt, bekommt von diesen zwei Dritteln der Sitze, je nach dem Verhältnis ihrer Stimmen, dann einen Anteil an Sitzen. Also, wenn wir über 100 Sitze sprechen, eine Partei bekommt 7%, dann bekommt sie sieben Sitze. Das wird dann natürlich, also die Zurechnungsmethoden sind dann relativ kompliziert, aber das ist das Prinzip, nach dem die Sitze verteilt werden. Und ein kleiner Teil der Sitze, das sind 8 im Abgeordnetenhaus und vier im Senat, wird dann von den Italienerinnen und Italienern im Ausland bestimmt, die von dort aus wählen können. Es ist anders als in Deutschland, es gibt nicht zwei Stimmen, mit dem, mit der einen wählt man den Abgeordneten, mit der anderen die Liste, sondern es gibt, jeder Wähler hat und jede Wählerin hat nur eine Stimme und wählt dann entweder den Kandidaten oder die Liste, seine Stimme geht jedenfalls immer an eine Partei. Dieses Wahlgesetz, ich habe das jetzt nur ganz kurz ausgeführt, hat einen entscheidenden Effekt und das ist wichtig für uns hier, der Regierungskrisen mit befördern kann, denn dieses Wahlgesetz drängt die Parteien fast dazu, die, wie gesagt, sehr fragmentiert, sehr zerbrechlich sind. Es drängt diese Parteien dazu, schon vor der Wahl Koalitionen miteinander einzugehen, weil es den Parteien hilft, die sich vorher zusammenschließen, weil sie dann erstens bessere Chancen auf den Teil der Sitze haben, die nach dem Mehrheitswahlrecht vergeben werden und auf der anderen Seite Gibt es ja diese Sperrklauseln, also mindestens 3% für eine Partei, mindestens 10% für eine Koalition. Und wenn sich fünf Parteien, die eine Chance auf 2% der Stimmen haben, zusammenschließen, dann haben sie eine größere Chance, eben als Koalition den Sprung ins Parlament zu schaffen. Darin liegt deshalb ein Problem für Regierungs, also ein Grund für Regierungskrise und ein Problem. Die Koalitionen, die dann zur Wahl angetreten sind, um gemeinsam zu gewinnen und es vielleicht schaffen, dann Teil der Regierungsmehr zu werden, können dann, wenn sie dann regieren, zerbrechen, kaputt gehen. Es ist natürlich einfacher, sich auf ein Programm zu einigen oder auf einen gemeinsamen Gegner zu einigen als dann die konkreten Kompromisse, auf die man sich einigen muss, als Teil einer Regierungskoalition, den eigenen Wählerinnen und Wählern zu verkaufen und dafür gerade zu stehen, wenn man vielleicht was mittragen muss, was nicht zu 100 Prozent zum eigenen Wahlprogramm gehört. Maike Heber, die Politologin und Italienexpertin, sieht außerdem im Egoismus der Parteien einen weiteren Grund dafür, dass das Wahlrecht zu Regierungskrisen beiträgt.
1: Zu dieser Instabilität des Parteiensystems kommt hinzu, dass in Italien in den letzten 20 Jahren mehrmals das Wahlgesetz geändert wurde und keine dieser Änderungen wirklich gut ausgearbeitet war. Stattdessen gab es handwerkliche Fehler und oft auch war das System nur im Interesse der beteiligten Parteien ausgerichtet. So beförderte es eigentlich eher unklare Mehrheitsverhältnisse, als dass es wirklich die Regierungsstabilität erleichterte. Zu guter Letzt wurden in schweren Krisenzeiten sogenannte Governi Technici eingesetzt, die von vornherein nur für eine bestimmte Zeit und zur Umsetzung bestimmter Reformen im Amt bleiben sollten.
0: Zu diesen Governi Technici, die Maike Heber erwähnt, nur so viel, dass es tatsächlich ein Phänomen, das es seit den 1990er Jahren erst gibt in Italien. Damals wegen Tangentopoli, wegen dieser gigantischen Korruptionsskandale, die das politische System zum Explodieren gebracht haben, wurde der damalige Chef der Italienische Nationalbank Carlo Azeglio Ciampi vom damaligen Staatspräsidenten Oscar Luigi Scalfaro damit beauftragt eine Regierung zu bilden und Ciampi war niemals als Politiker angetreten vorher und das war das erste Mal das ist dann später häufiger passiert unter anderem dann 2011 mit Mario Monti der die damals gestürzte Regierung von Silvio Berlusconi ablöste und das Land durch die schwere Krise damals, durch die Folgen der euro führen sollte. Und die jetzt gestürzte Region Draghi war teilweise auch so ein Gouverneur-Technik. Ich sage teilweise, weil Draghi tatsächlich auch kein Parteipolitiker ist, zumindest bisher. Aber in den Ministerämtern waren anders als zum Beispiel Unter Monti Vertreter der verschiedenen Parteien, also von der Fünf-Sterne-Bewegung, von der Lega, von Forza Italia und so weiter. Es gibt... Neben diesen ganzen Gründen, die ich jetzt genannt habe, in den Spielregeln der italienischen Demokratie, in den Teams, die in der italienischen Demokratie spielen, aber auch einen besonders schmerzhaften Teil für die Italienerinnen und Italiener, die sich auch in dieser Krise wieder gefragt haben oder viele von ihnen gefragt haben, ob es neben all diesen Problemen im politischen System, in der Verfassung, in den Regeln, vielleicht auch tiefer verankerte kulturelle Gründe gibt, warum die Regierungen in Italien so instabil sind, warum es so häufig Regierungskrisen gibt, warum es ständig Papete gibt. Luca Soffri, Chefredakteur des Nachrichtenportals Il Post, hat dieses Gefühl in einem Kommentar auf seinem Blog Wittgenstein.it so zusammengefasst. Viele Menschen in diesem Land haben den Eindruck, dass man sich jetzt nicht verstecken kann vor einer Einschätzung, die alles andere als neu ist, die aber oft verdrängt wird. Nämlich, dass das Problem die Italienerinnen und Italiener sind. Dass wir ein Land sind, das es niemals hinbekommen wird. Sofri, das muss ich dazu sagen, schließt sich in seinem Text diesen pessimistischen Blick auf das eigene Land und die eigenen Landsleute nicht ganz an. Er warnt davor, dass das dann oft eine selbsterfüllende Prophezeiung sein kann, wenn man immer sagt, unser Land ist so schlecht, unser Land ist so schlecht, dass sich dann nichts ins Positive ändern kann. Aber es war schon auffällig, jetzt auch wieder nach dieser Regierungskrise, wie viele Äußerungen, es gab in den sozialen Netzwerken zum Beispiel, die in die Richtung gingen, naja, jemanden wie Draghi haben wir einfach nicht verdient als Italienerinnen und Italiener. Das wurde dann noch gesteigert von manchen Tweets, die ich gesehen habe, mit der Aussage, ci meritiamo un meteorite. Also wir haben verdient, dass uns ein Meteorit trifft. Dieser Pessimismus, der ist dann natürlich auch ein bisschen ironisch überhöht, aber er ist in Italien gerade wieder relativ weit verbreitet. Und zwei Punkte sind natürlich wahr. Es liegt natürlich an den Wählerinnen und Wählern, welche Parteien sie ins Parlament schicken, welchen Menschen sie ihre Stimme anvertrauen und welche Menschen sie sozusagen damit beauftragen, sie im Parlament zu vertreten. Und es gibt große Probleme in Italien, die mit bestimmten Tendenzen zu tun haben. Also die hohe Staatsverschuldung ist zum Beispiel ein Problem, das in den 1980er Jahren stark begründet liegt, wo einfach der Staat sehr viel Geld ausgegeben hat, um bestimmte Wählergruppen, Klientelgruppen zu versorgen. Und dieses Problem zieht sich bis heute durch. Das hat man in den vergangenen Jahren auch gesehen, gerade während der populistischen Regierungen. Aber es gibt eben auch Daten, die das Bild von Italien ergänzen und die nicht zu diesem negativen Chaos-Klischee-Bild passen, die dann auch manche Beobachterinnen und Beobachter aus dem deutschsprachigen Raum von Italien zeichnen. Paul Krugman, ein Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsnobelpreisträger, der eine Kolumne in der New York Times hat, hat zum Beispiel vor, in den vergangenen Tagen eine Kolumne geschrieben mit dem Titel What's the matter with Italy? Was ist das Problem mit Italien? Sein Schluss ist, dass Italien gar nicht so viele spezifische Probleme hat, die so stark von anderen europäischen Ländern unterscheiden. Das, die Meinung kann man jetzt teilen oder nicht, aber die Fakten, die er aufweist, die sind... Nachweislich richtig. Also er verweist zum Beispiel auf, die, auf viele Dinge, die Italien ziemlich gut hinbekommt. Eine hohe Impfquote zum Beispiel in der Corona-Krise. Ein Primärsaldo, der im EU-Durchschnitt liegt. Der Primärsaldo, das Primärsaldo bedeutet, ein Land gibt, wenn man die Zinszahlungen für die Staatsschulden wegnimmt, nicht mehr aus, als es einnimmt. Das heißt, das Klischee vom angeblich ausgabewütigen Italien ist halt auch nicht mehr ganz so richtig. Weitere wirtschaftliche Daten, die viele nicht im Kopf haben, die aber wichtig sind, ist, dass zum Beispiel Italien einen Handelsüberschuss hat, also mehr exportiert als importiert und dass Italien, auch das haben viele im deutschsprachigen Raum nicht im Kopf, das zweitwichtigste Industrieland der EU ist. Es ist also ein wirtschaftlich starkes Land mit ja, mit erheblichen Problemen, aber auch mit erheblicher wirtschaftlicher Kraft und das sollte man nicht vergessen. Und zum politischen System das auch noch zur Ergänzung um diesen ja, pessimistischen Blick, den auch viele Italienerinnen und Italiener selbst auf sich haben, muss man hinzufügen, dass das italienische politische System bei aller Verletzlichkeit auch erstaunlich resilient ist, wie man das in den Sozialwissenschaften der Psychologie nennt. Es ist also in den vergangenen Jahrzehnten dem italienischen Politiksystem gelungen, extreme Krisen, wie zum Beispiel die Attentate der Mafia in den 90er Jahren, dieser Zusammenbruch des kompletten Parteiensystems, relativ gut zu überstehen. Und das ist sogar ein Thema, das in den Politikwissenschaften immer wieder untersucht wird. Die beiden Autoren Maurizio Cotta und Luca Verzicelli, zwei Politikwissenschaftler, schreiben das zum Beispiel in ihrem Buch zum politischen System Italiens, das sie 2020 veröffentlicht haben. Zu den Gründen, warum das italienische politische System am Ende sehr krisenresistent ist oft, ist, dass es die Figur des italienischen Präsidenten gibt. Das ist ein enorm wichtiger Teil, dass der dieses Land in gerade in Krisensituationen zusammenhält. Es gab in den, seit Gründung, in den Jahren seit Gründung der Italienischen Republik, das habe ich ja schon erwähnt, zwar 67 Regierungen mit 30 Ministerpräsidenten, aber nur 12 Präsidenten. Und das waren in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit hochrespektierte Figuren, die bis heute beliebt sind. Und seit der Krise in den 1990er Jahren, seit eben das Parteiensystem zusammengekracht ist und seit damals Oscar Luigi Scalfaro der Präsident war, ist der Präsident auch immer mächtiger geworden tendenziell. Immer eine immer wichtige Rolle gespielt im politischen Alltag, um eben die Stabilität der Demokratie zu garantieren. Es gibt zwei Beispiele von Präsidenten, die da besonders wichtig waren in den vergangenen Jahrzehnten. Das eine, der eine war Carlo Azzelio Ciampi von 1999, bis 2006, der mehrfach in seiner Zeit als Präsident aktiv verhindert hat, dass Silvio Berlusconi zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz per Gesetz massiv einschränkt und die Pressefreiheit aushöhlt. Man könnte sagen, also diese Meinung teilen einige Beobachterinnen und Beobachter, dass ohne Carlo Azzelli Ciampis Widerstand gegen manche Pläne der Regierung Berlusconi Italien sich in den Nullerjahren schon in eine Richtung entwickelt hätte, wie es heute in den vergangenen Jahren oder in, in jüngster Vergangenheit passiert ist in Ungarn oder Polen. Das zweite Beispiel ist der aktuell amtierende Staatspräsident Sergio Mattarella, der es wirklich bemerkenswert ruhig geschafft hat, Italien durch sehr turbulente Phasen seit dem Wahlsieg der Populisten im Jahr 2018 geführt hat und verhindert hat, dass Italien und die Europäische Union in wirklich, wirklich große Turbulenzen geraten. Also bei allen Fehlern im italienischen System, in manchen Bereichen ist es tatsächlich Besser als sein Ruf und besser als der Ruf, den ihm manche oberflächliche Kommentare in deutschsprachigen Medien geben. Und damit möchte ich zum Schluss dieser Episode kommen. Worauf ich nicht eingehen werde in dieser Episode, ist die Frage, wie es jetzt weitergehen wird. Wie es bis zum 25. September weitergehen wird, wie die Wahl womöglich ausgehen wird. Ich möchte nur auf eines hinweisen. Von dem Moment, an dem ich diesen Podcast aufnehme Ende Juli, bis zu dem Moment, in dem gewählt wird, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch sehr viel tun. Also an alle, die zuhören, ein bisschen Vorsicht bei so manchen Prognosen, die gerade unterwegs sind in deutschen Medien, würde ich empfehlen. Ich werde in meinem Newsletter, der zu dieser Podcast-Episode erscheinen wird in den kommenden Tagen, ein paar Tipps dazu aufschreiben, was man in den kommenden Wochen zu den Wahlen in Italien beachten sollte und ein paar unterschätzte Fakten anbringen, die manchmal in der Berichterstattung in Italien etwas untergehen. Passaparola, Mundpropaganda. Im Passaparola, im allerletzten Teil des Podcasts, möchte ich diesmal einen Film empfehlen, der über das politische System in Italien geht, aber ein alles anderes trockener Film ist. Sehr, sehr spektakulär ist teilweise in seinen Szenen, in seiner Bildsprache. Es ist der Film Il Divo, der Göttliche, vom italienischen Regisseur Paolo Sorrentino, 2008 erschienen. Der Protagonist ist der... Großartig, aus meiner Sicht, Schauspieler Toni Servillo. Sein Film, der vor allem im Jahr 1992 spielt, der sich vorhin erwähnt habe, dieses maximale Krisenjahr im italienischen politischen System, in dem alles zusammengekracht ist damals. Die Bomben der Mafia, die Korruptionsskandale, die aufgedeckt wurden und das Parteiensystem zum Einbruch gebracht haben. Der Protagonist von Il Divo und der Grund, warum dieser Film so heißt, ist Giulio Andreotti damals schon ein Dinosaurier der italienischen Politik, vor wenigen Jahren gestorben, siebenmal Ministerpräsident Italiens gewesen. Und der Film dreht sich um die Zeit, wo er zum letzten Mal Ministerpräsident wird und versucht, Präsident der Republik zu werden in dieser extrem turbulenten Zeit. Das ist alles auf, basiert auf historischen Fakten. Natürlich kleidet der Regisseur Paolo Sorrentino dann vieles aus und denkt sich Dinge hinzu, die so passiert sein könnten. Aber die historischen Fakten stimmen alle. Die Bildsprache, wie gesagt, ist wunderbar. Es hat einen hervorragenden Soundtrack, einen wunderbaren Soundtrack. Und ich werde in die Notes packen, wo man diesen Film sehen kann. Ich empfehle ihn sehr, weil er ein gutes Gefühl gibt für die damalige Zeit. Und wie gesagt, für einen der Gründe, warum es in Italien so oft Regierungskrisen gibt. Zum Schluss noch der Verweis auf meine Newsletter nochmal, den man über Steady abonnieren kann. Kurz gesagt, Italien, Steady, auf Google suchen, S-T-E-A-D-Y. Das Ganze habe ich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich, dass zuletzt, wenn über Steady, manche von euch, die mir zuhören, sich entscheiden, diesen Podcast auch finanziell zu unterstützen. Das hilft mir, manche meiner Ausgaben sozusagen zu covern und ähm, die Zeit, die ich, das ja komplett, die komplett Freizeit ist, die ich in diesen Podcast investiere, zu honorieren. Dafür schon mal vielen Dank für alle, die es jetzt schon tun und für alle, die sich dafür entscheiden. Ich verabschiede mich und sage Ciao, a presto, bis zur nächsten Episode von Kurzgesagt, Ita. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter Enrico Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip-Hop von Color mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz.